0: RCF. Vous écoutez RCF, il est 7h30. Toute l'info de ce mardi avec Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Grégoire, bonjour à toutes et à tous.
0: Le président de la République arrivera dans la matinée dans le Pas-de-Calais.
1: Oui, il sera accompagné de plusieurs ministres dont Marc Fénaud, le ministre de l'Agriculture. Emmanuel Macron au chevet des sinistrés alors qu'une nouvelle montée des eaux se prépare et que le département est en vigilance orange pour des crues et pour des pluies. Les sinistrés qui pour certains n'en peuvent plus et ont tout perdu, vous l'entendrez. Les représentants des cultes à l'Elysée hier, ils ont été reçus par Emmanuel Macron au lendemain de la marche contre l'antisémitisme. à la sortie de cette rencontre, les responsables des cultes ont souhaité délivrer un message d'unité. Et puis coup d'envoi de négociations clés au Kenya pour réduire la pollution plastique dans le monde. 175 pays veulent finaliser un accord d'ici fin 2024. Les ONG doivent négocier une réduction de la production de plastique. Sauf que tous les pays ne sont pas sur la même ligne. On en parle dans quelques minutes.
0: Emmanuel Macron se rend dans le Pas-de-Calais aujourd'hui vers 11h30.
1: Oui, il sera accompagné du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu et de la ministre déléguée au PME, Olivia Grégoire. Une nouvelle montée des eaux se prépare dans le département. Le Pas-de-Calais est donc en vigilance pour plus inondation et pour des crues. Le Nord, la Vendée et la Charente-Maritime sont maintenus en vigilance orange seulement pour les crues. Les sept rivières du Pas-de-Calais, département surveillé par vigie sont donc, en vigilance crue, cela fait déjà plus d'une semaine qu'une partie du Pas-de-Calais est sous les eaux. Sur place, certains sinistrés n'en peuvent plus. Jean Duquesne est allé à leur rencontre à Blandec, juste à côté de Saint-Omer.
2: Les sinistrés des inondations sont tous réunis dans la salle de sport Georges Marquant, devenu un centre de logement d'urgence de la Croix-Rouge. Jean-Pierre a tout perdu. suis je suis au bout, on a plus rien. Et puis on, on peut même pas nettoyer, on a plus de force. C'est troisième coup qu'on est inondé. Il y avait un temps on a tout fait en deux, mais ici on peut plus. Mais je couche, j'ai crampé parce que là on rien pu sauver, rien, rien, rien. C'est la rapidité de la montée des eaux qui a surpris les habitants de Blandec. Présente dans le centre d'urgence depuis ce week-end, Laetitia, accompagnée de sa fille, témoigne. Tout est allé très vite.
1: Le vendredi, je regardais régulièrement la rivière. Bon, je me disais ça va, elle est assez loin, elle ne vient pas dans ma rue. Euh, on n'était pas préparé à partir si vite. Elle est nue d'un coup, donc à minuit et demi, on commence à taper dans les portes. Il faut sortir, il faut venir. On ne sait pas quand ça va déborder. Donc il faut vraiment partir euh, un instant.
2: Une idée en tête chez les sinistrés. Quand est-ce que le retour à la maison sera possible Visiblement, pas tout de suite selon Fabienne Bequet, présidente départementale de la Croix-Rouge.
1: Alors ça j'aimerais bien savoir, <rire> c'est la grosse inconnue, les eaux montent à une vitesse incroyable, les rebaissent aussi. Donc, euh, dès qu'on n'a plus d'eau c'est facile, euh, on mobilise les bénévoles qu'il faut, ils viennent de partout. Ce matin on a récupéré des bénévoles de Chambéry, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, on est renforcés de partout, mais euh, pour les activer il faut vraiment que l'eau s'en aille.
2: Encore un peu de patience pour que la situation se calme, la pluie devrait s'arrêter dans le Pas-de-Calais d'ici le milieu de semaine.
1: Reportage Jean Duquesne, RCF, Hauts-de-France. Et notez que le Doubs et le, Jira, le Jura pardon, sont désormais concernés par la vigilance orange crue. La Savoie et la Haute-Savoie sont en vigilance pluie-inondation. La, la France, qui a d'ailleurs connu un record de pluie sur les 26 derniers jours, dit Météo France. Entre le 18 octobre et le 12 novembre, le pays a enregistré un cumul de pluie moyen de plus de 215 mm, selon les constatations de l'Institut Météorologique.
0: les représentants des cultes à l'Élysée hier. Ils
1: ont été reçus par Emmanuel Macron au lendemain de la marche contre l'antisémitisme. À la sortie de cette rencontre, les responsables des cultes ont souhaité délivrer un message d'unité. Le grand rabbin de France, Raïm Corsia, a assuré que le président avait eu des mots très forts, rappelant l'empathie que l'on doit avoir les uns envers les autres. Emmanuel Macron a par ailleurs encouragé les cultes à multiplier les actions éducatives. Juste avant de rencontrer le président à l'Élysée hier matin, les responsables des cultes chrétiens, catholiques, orthodoxes, ces protestants sont allés échanger avec le grand rabbin de France, puis dans l'après-midi, ils ont rencontré le recteur de la grande mosquée de Paris, Chem Sedinafiz. Christian Criéger, le président de la Fédération protestante de France, nous en dit plus sur le sens de cette démarche.
3: Nous avons décidé de faire une démarche pour aller à la rencontre du grand rabbin et puis dans un deuxième moment d'aller à la rencontre du recteur de la Grande Mosquée de Paris afin de les écouter sur la situation des Juifs en France, euh, qu'est-ce qu'ils vivent, comment ils vivent, les tensions actuelles et sur la situation aussi de la communauté ou des communautés musulmanes en France. Euh, afin de leur affirmer euh, un soutien, euh, alors je le dis souvent, irréductible, mais pas inconditionnel, à l'un et à l'autre. Alors ce n'est pas un, un en même temps vague, mais c'est une vision que la, la République... Est composé finalement de l'ensemble de ces communautés, de, de citoyens qui sont de religion musulmane, de religion juive, de protestants, des catholiques ou des citoyens agnostiques et athées, et que finalement cette République a vocation à faire société autour des valeurs et des promesses de la République.
1: Christian Krieger au micro d'Etienne Pépin.
0: Au chapitre politique, après avoir terminé l'examen du projet de loi immigration vendredi, les sénateurs vont voter solennellement cet après-midi.
1: Une adoption sans suspense pour ce texte qui a été dur par les sénateurs de droite et du centre. Parmi les articles remaniés, celui sur les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Une modification et un compromis dont se félicite Loïc Hervé, sénateur de l'Union centriste et vice-président du Sénat.
3: Le Sénat a enrichi le texte, l'a précisé et il lui a donné une dimension beaucoup plus exigeante que celle qui était voulue par le gouvernement à l'origine. Et donc, on a trouvé aussi un compromis sur cette fameuse histoire de l'article 3 devenu article 4 bis et la question de la régularisation des personnes qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire national et qui travaillent. Il faut qu'on sorte d'une hypocrisie dans laquelle un certain nombre de gens qui sont au travail dans notre pays se trouvent dans des situations à ne pas avoir de documents en règle. Et donc, avec un contrôle plus important fait par le préfet de département, on pourra proposer d'avoir une régularisation, non pas collective et non pas automatique, mais individuelle et qui permette de tenir compte de réalités de terrain qui sont vécues dans les entreprises. Et donc ça, c'est vraiment un apport qui a été celui du Sénat, qui permet aussi de trouver un compromis entre les deux groupes de la majorité, le groupe Les Républicains et le groupe Union Centriste.
1: Le texte modifié repassera devant l'Assemblée le 11 décembre. Joe Biden appelle Israël à protéger l'hôpital où les déplacés sont pris au piège au milieu de combats entre le Hamas pardon, et l'armée israélienne. En parallèle de ces tensions autour de l'hôpital Al-Shifa de Gaza, l'armée israélienne a confirmé l'identité d'une soldate otage du Hamas après la publication de ce dernier d'une vidéo montrant la jeune femme en captivité. C'est la première fois que l'armée confirme l'identité d'une des quelques 240 personnes prises en otage et emmenées à Gaza par le Hamas.
0: Coup d'envoi de négociations clés au Kenya pour réduire la pollution plastique dans le monde.
1: 175 pays veulent finaliser un accord d'ici fin 2024. Cette troisième rencontre doit permettre d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire selon les ONG de négocier une réduction de la production de plastique et établir des normes contraignantes. Sauf que tous les pays ne sont pas sur la même ligne. Petite géopolitique des négociations avec Muriel Papin, déléguée générale de l'association No plastiques in My sea, écoutez il y a des États qui ne veulent pas qu'on aborde cette question-là, notamment les États pétroliers, Iran, Arabie Saoudite, Russie, qui sont, je pense, des plus à la manœuvre sur, sur le fait d'empêcher de, absolument qu'on ait dans le traité des mesures de réduction de la production. Euh, voilà, donc on a des pays qui sont opposés sur le principe. On a, par exemple, les États-Unis qui sont frileux sur des mesures contraignantes sur les États, ou en tout cas des mesures contraignantes définies au plan international et qui seraient plutôt sur des plans nationaux. Et puis après, on a aussi des pays comme le Canada, ou d'autres pays qui sont dans ce qu'on appelle la High Ambition Coalition, qui réunit quand même 60 pays. Il y a aussi la Norvège, il y a aussi des pays africains comme le Rwanda. On n'est pas dans un clivage Nord-Sud habituel, parce que finalement ils se rendent compte que c'est pas forcément la Chine ou la Russie qui vont les aider à résoudre la crise de la pollution plastique. Donc on a tous les pays qui sont dans la High Ambition Coalition un souhait de réduction de la production de plastique. La production annuelle de plastique a plus que doublé en 20 ans pour atteindre 460 millions de tonnes. Elle pourrait tripler d'ici à 2060 si rien n'est fait. Dans le reste de l'actualité internationale au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a créé la surprise hier en rappelant au gouvernement son prédécesseur, David Cameron. Attendu depuis des mois, un changement du gouvernement conservateur semblait inéluctable inéluctable pour renvoyer euh, la très à droite euh, ministre de l'Intérieur, Suela Braverman, qui avait formulé des critiques à l'égard euh, de la police. Personne n'avait pourtant vu venir le retour au premier plan de David Cameron qui avait convoqué le référendum du Brexit, on s'en souvient, et milité pour le maintien euh, de, de, du Royaume-Uni dans l'Union européenne. En Islande, les habitants de Grindavik, petite ville de 4000 habitants, ont pu euh, revenir quelques minutes chez eux pour récupérer leurs biens et constater les dégâts provoqués par euh, l'intense activité sismique. Les habitants avaient été évacués samedi car le volcan pourrait entrer en éruption dans quelques heures voire quelques jours, c'est ce que nous disent les experts.
0: Et on suivra ça. Merci beaucoup Lucie Rispal. L'information ça revient demain à 7h30 pour un, un nouveau journal.